1: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
2: Para hoy el frente número 62 se extenderá sobre el noreste de México y en interacción con el ingreso de humedad del Golfo de México ocasionarán probabilidad de lluvias fuertes. En Tamaulipas, a puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas, posibles granizadas, rachas de viento, tolvaneras y posibilidad para la formación de torbellinos en Coahuila y Nuevo León. Asimismo, un canal de baja presión se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental ...e interaccionará con el paso de la onda tropical número 18... ...que recorrerá el sur y centro del territorio nacional... ...y con inestabilidad atmosférica superior... ...originando probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes... ...con actividad eléctrica y posible caída de granizo... ...en el noreste, occidente, centro y sur del país... ...incluido el Valle de México pronosticándose tormentas puntuales intensas en Durango, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del este, con probabilidad de lluvia durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 23 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio, pues bueno, ya el cielo está nublado, eh, como lo tenía el pronóstico de que va a llover en esa parte de nuestra Huasteca, no sé si al interior de la Huasteca ya está lloviendo y se está lloviendo, pues díganos para poderlo dar a conocer y que los automovilistas pues manejen con mayor precaución. ¿Cómo están, Roberto? Diego, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos, sean bienvenidos a Xr Noticias, les saludamos con gusto en esta tarde nublada, bastante agradable el clima. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy bien, es excelente tarde y ya estamos listos para traerle toda la información. Así es Diego,
2: de esta manera pues eh, le damos la bienvenida a todos quienes nos siguen a través del 100.5 en nuestras redes sociales, en nuestra página y en nuestra transmisión en vivo en Facebook Live. También muchísimas gracias por estar con nosotros. Reiterarles la invitación para quien desee comunicarse, pues nuestras líneas están disponibles, nuestras líneas telefónicas y por supuesto eh, los WhatsApp también ahí en 481 113 98 y nos pueden escribir y con gusto los atendemos, y pues también en nuestras redes sociales, ¿eh? Están eh, también ahí para que ustedes nos escriban y nos den a conocer sus comentarios, que en este caso, pues bueno, nos digan si ya está lloviendo por aquella parte de su región donde se encuentra en estos momentos. Y bueno, vamos a arrancar con la información y fíjense ustedes que pues nuevamente se vuelven a incrementar la demanda de servicios funerarios en Ciudad Valles, esto debido pues a las muertes que se han estado registrando por los casos del COVID. Al respecto, Moisés Jiménez, empresario funerario, dijo que se, pues que no se compara con el año pasado en el que prácticamente todas las funerarias se vieron rebasadas por la demanda en el servicio hasta quedarse prácticamente sin ataúdes y bueno, pues aquí nos habla sobre esta experiencia. Escuchemos bastante marcado en el tema de que son de por COVID y nos damos cuenta de la gran mayoría de los procesos que hay en el
5: municipio y tengo conocimiento que en el hospital general en el IMSS, pues ya está lleno las, de su capacidad en el hospital en el IMSS, pues estamos hablando que todos los pacientes de están en el piso 3, en el hospital general están llenos, eh, lamentablemente hemos ido por cuerpos también a clínicas
2: y bueno, pues agregó que pese a este incremento de la materia prima para la elaboración de ataúdes, el precio en el servicio funerario se mantiene en los ocho mil pesos
5: el ataúd metálico, este, lo que es este eh, los insumos que usamos para, en este caso, pues, los tejos de protección desechables, en este caso pues este, se hace el embalaje del cuerpo que, que falleció por COVID, se le pone doble bolsa hermética, se resguarda en la funeraria y nada más esperamos las indicaciones de la familia en cuanto esté en la fosa o pues, se lleva a cabo la inhumación o en su defecto la aclamación.
2: Y bueno, pues eh, Moisés Jiménez eh, dijo que como empresa socialmente responsable están apoyando aquellos casos donde pues bueno, los familiares no cuenten con el recurso económico para lo que es el servicio funerario.
4: Y referente sobre este tema, es muy probable que San Luis Potosí regrese al semáforo naranja en breve. Esto derivado de los altos picos de contagio de la COVID-19 que se han presentado en los últimos días, que no solo son estatales, también ocurrió a nivel nacional. Destacó el gobernador del estado, Juan Manuel Carrera López. También agregó que esta tarde se, se reunirá el Comité Estatal de Emergencia COVID-19 para evaluar la situación y las medidas que sean necesarias para reducir la escalada de contagios de la enfermedad. Si es así, se tendrá que reforzar las medidas que sean necesarias para empezarlas a aplicar desde el próximo lunes, así lo afirmó. Asimismo, el mandatario estatal dijo que también se está revisando la ocupación hospitalaria, con la finalidad de analizar si se reactivan las unidades Centinela aunque reiteró que es a partir de los últimos días cuando han aumentado las hospitalizaciones, sobre todo de personas jóvenes y no vacunadas.
3: Bien, y en más información se disparó el número de casos positivos entre los trabajadores del Ayuntamiento de Ciudad Valles. Incluso la cifra superó la cantidad de casos que se registraron en la primera ola de la pandemia por COVID-19. El director de Servicios Municipales, de Servicios Médicos Municipales, Manuel Guerrero Camacho destacó que se trate de un brote en los departamentos, ya que solo se han dado como máximo dos casos en algunas áreas
1: no hay casos positivos en lo que es el, el ayuntamiento, en, la, en las direcciones de ayuntamiento o presidencia municipal. No hay casos positivos, tenemos todavía no tenemos un brote como tal en algún tipo de dirección o una dirección en particular. Todavía tenemos seis casos como sospechosos que están en espera de la, del resultado de la PCR
3: y en este momento enviamos a cuatro más como probables. Los protocolos sanitarios se han mantenido en todas las áreas de la presidencia. Sin embargo, se tendrá que reforzar dicha información entre los trabajadores para evitar que se sigan dando casos positivos de COVID-19.
1: Vamos a mandar una circular de nueva cuenta, bueno ya todas las, la, las medidas, ya todas las direcciones lo saben, hemos estado frecuentemente recordándoselas, pero vamos a mandar otro tipo de circular y vamos a estar en presencia de las direcciones como hasta ahora para que no relajen las medidas sanitarias. Estamos esperando a que Coepris nos dé determinaciones las próximas semanas para ver si hay algunos cambios como este, mandar a casa a población.
2: Pues bueno, muchísimas gracias a nuestro auditorio que ya se reporta a esta hora de la tarde, nos dicen, bueno, aquí no sé, si, pero no se ve, se ve, Diego no ven ustedes y ya está lloviendo porque nos dicen que en Lomas de Santiago al sur de la ciudad ya está fuerte la lluvia, inclusive truenos y aire, así que bueno, es lo que nos están reportando, y dice, gracias a nuestra difusión de Radio Mensajera, ayer pasó el camión de la basura, dice mil gracias, qué bueno que haya dado respuesta a las autoridades municipales, y nos dice Dicen que en Tampacán también, allá nos dicen que en Tampacán están con sol dice con bastante sol en Tampacán así que bueno dice saluditos
4: y buenas tardes. Van, vamos a mandarle las buenas vibras para allá también. Sí, que, <ríe> que, que les que, llueva que les llueva hombre.
2: <ríe> sí pero bueno bueno estaremos muy al pendiente mientras tanto pues ahí están ya la ciudadanía, nuestros radio escuchas ya nos están reportando cómo está su, su municipio y bueno también hágalo el resto de ustedes ¿eh? si ya en su colonia también está lloviendo pues compártanos y díganos porque bueno estamos aquí nosotros encerraditos en cabina y pues tal vez para el norte ya también está lloviendo. Y bien, pues nosotros seguimos con más información, fíjense ustedes que ustedes que los errores en los registros de nacimiento es el reflejo de la poca atención que los usuarios ponen a los documentos al momento de hacer sus trámites, así lo advirtió el titular de la oficialía 1 del Registro Civil en Valles, Víctor Barrios, quien dice, si bien es cierto que es muy frecuente que el personal de captura se equivoque al momento de asentar los datos, dijo que el usuario es quien revisa el documento antes de que pues de que quede inscrito y bueno, aquí nos habla sobre ello.
1: Muchos errores de vicio de años, muchos. El común, el más común es el María. Cuando se levanta el acta a mano, se pone María. Cuando se hacía la copia que se envía a San Luis Potosí, se abreviaba y se ponía MA, a veces con punto, a veces sin punto. Entonces, San Luis sube el acta como MA y aquí está como María, entonces ahí viene el problema. La gente a veces solo nos complicamos, nos complicamos...
2: Pues bueno, eh, también agregaba que ya llegaron las primeras 150 CULF certificadas y aún están en espera de más de 700 documentos de los trámites que se hicieron durante la jornada del registro civil del estado aquí en Ciudad Valles.
4: Del 16 al 21 de agosto se llevará a cabo los festejos con motivo del 50 aniversario de fundación del asilo de ancianos San Martín de Porres. Informó la presidenta del patronato María de la Luz Castillo. Externó que las actividades se realizarán en el exterior de la institución por motivo de pandemia. Solo la celebración de la misa, el próximo martes 17, se realizará dentro del albergue, pero al aire libre, y asistirán solo las asiladas. Manifestó que se tiene contemplado realizar una reseña histórica, donde se resaltarán los nombres de todas las personas que han formado parte del asilo desde sus inicios y cuya labor altruista ha sido fundamental
6: varias actividades en puerta andamos recopilando todo lo que es la historia del asilo que ahorita nos estamos dando cuenta que, que realmente el asilo no tiene 50 años, tiene más, pero constituido la asociación tiene 50 años pero antes de eso sí comenzaron desde antes entonces ahorita estamos así como que metiéndonos en todos los archivos del asilo y...
4: Indicó que siguen trabajando en los preparativos y entre las actividades tienen contemplado una colecta y una caravana vehicular en la que invitan a participar a la población que quiera cooperar con el asilo, realizando también algún donativo en especie.
3: Bien, y en más información, de manera exitosa se llevan a cabo los cursos de verano en el Centro Cultural, donde se imparten distintas disciplinas artísticas a niños y jóvenes. El director de la institución, jaspic Cáceres Márquez, Indicó que la demanda de inscripción superó las expectativas, ya que se cuenta con la participación de más de 100 alumnos y agregó que para impartir las clases se siguen los protocolos sanitarios.
1: Ya no tenemos inscripciones, ya cerramos, tuvimos una convocatoria bastante buena, eh, superando las expectativas que nos habíamos planteado. Habíamos planteado tener una inscripción de entre 80 90 alumnos y rebasamos los 110. Y ahí cerramos para no arriesgar con esto ahorita que se está dando. Ya no se aceptan alumnos con los alumnos que están respetando las medidas aplicadas por las autoridades.
3: Externó que el curso de verano termina el 20 de agosto, aunque precisó que si las autoridades en materia de salud extienden las restricciones sanitarias, podrían concluir las actividades antes de esta fecha.
1: Tuvo muy buena participación, estamos sobre 15 participantes, piano también, guitarra, escultura que es una de las disciplinas en la, donde batallamos con los alumnos, hoy tuvo también bastante aceptación y uno de los talleres que más convocatoria ha tenido es el taller de formación de son huasteco y hoy fue el que menos tuvo.
2: Y bueno, pues parece ser que ya llueve en todo Valle, ¿eh? nos están por aquí reportando, muchas gracias, dicen, buenas tardes, acá llueve recio en el, la Rafael Curiel. Eh, nos preguntan que para cuándo la segunda dosis de 40 a 49 años en el municipio de Tanajas. Pues bueno, ahí es, todavía no tenemos fechas, pero bueno, ahí está el comentario, estaremos investigando al respecto. Y bueno, pues aquí nos piden una canción, pero bueno, ya Diego se las estará eh, complaciendo, ¿no? Después de, del deportivo, ¿no? Que regresas que a las cuatro.
4: Eh, regreso a las dos, ¿dos, ¿dos y, y media. Ah, sí. oh,
2: bueno, pues bueno, a las dos y media escuchen Radio Mensajera y ahí les estará complaciendo aquí nuestro compañero Diego. Y bueno, nos dicen que en la colonia Francisco Villa dice muchos truenos, ligera lluvia, viento fuerte, esperando el agua, dice bendición de Dios, saluditos a todos ahí. En cabina dice una pregunta, tengo 28 años, ¿ya vacunaron a esta edad para el coronavirus? No, aún todavía no hay, ni fecha tenemos para, para estas edades del, de 20 a 29 años. Dice acá en el Cebetis, por el Cebetis 46 está cayendo un aguacero, bien bonito, pues bueno, muchas gracias eh, a todos ustedes que se comunican. y nos comparten pues este dato, ¿no? La verdad, muchas gracias por hacerlo. Y bueno, en más temas, a partir de este mes de agosto y hasta marzo del 2022, los visitantes al sótano de las golondrinas en Aquismón podrán realizar el descenso a la cavidad más conocida como y representativa de San Luis Potosí por acuerdo de asamblea, los prestadores de servicio y de la comunidad Unión de Guadalupe. En base a la información que proporcionaron, se mencionan que son constantemente supervisados por la la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, además de que ellos mismos establecen reglamentos internos, para cualquiera o para cuidar lo que no se afecte lo que es el entorno. Respecto a las fechas de anidación de las aves que ahí habitan, es uno de los puntos más importantes que se respeta, además de los horarios de las salidas y entradas de los vencejos y golondrinas que viven en el sótano. Entre otros datos que se dieron a conocer es que para el mes de agosto hasta el momento solo hay dos reservaciones de personas que tienen contemplado descender al sótano apoyados por personas que están capacitadas para realizar este deporte extremo. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, lo que dicen las personas que pertenecen a este tejido y cómo se apoyan y pues los permisos están en regla. Así que bueno, pues ahí está esta información que nos comparte precisamente lo que decíamos hace días allá en la gran compañía sobre esta situación de la apertura para poder descender al sótano de las golondrinas.
4: En otro tipo de información, este miércoles se dio a conocer un nombramiento más, esto dentro de la Administración Municipal 2021-2024 del Ayuntamiento de Ciudad Valles por parte del presidente municipal electo, David Armando Medina Salazar, quien apuesta por los jóvenes en cargos relevantes dentro del Ayuntamiento, tras dar a conocer ya dos figuras que formarán parte de la Administración Ahora, Medina Salazar indicó que la Dirección de Obras Públicas estará a cargo de Kevin Yair Cázares, destacado joven que se ha dado a conocer tanto dentro del ámbito educativo como del servicio público, al ser actualmente responsable del organismo operador de agua en Tamuín. En este sentido, el alcalde electo adelantó que se tiene ya un importante número de perfiles elegidos para diferentes cargos, donde sin duda la sorpresa es que muchos de ellos serán ocupados por jóvenes y mujeres, adelantó que se tiene ya quienes ocuparán los cargos de servicios municipales, oficial mayor, tesorería e incluso la propuesta para secretario del ayuntamiento, la cual dijo será una sorpresa incluso para los miembros de su equipo de colaboradores más cercano, pero que su nombre los dará a conocer poco a poco, esto en el transcurso de los próximos días. Respecto al proceso de entrega a recepción, señaló que ésta se conducirá en estricto apego a la ley. y En caso de existir observaciones, serán atendidas y canalizadas ante las instancias correspondientes.
3: Bien, seguimos con más información. Le comento que de los 194 medios de impugnación que se presentaron derivado de la jornada electoral ante el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí, ya solo faltan por resolverse seis. Informó la magistrada presidenta Denise Porras Guerrero, entre los cuales se encuentra un juicio de nulidad para la elección a la diputación local en el distrito 05 con cabecera en soledad de Graciano Sánchez, cuya constancia ganadora es de Dolores García Román. Agregó que en la gran mayoría de los casos se confirmó lo aprobado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es decir se encontró que el órgano electoral actuó con apego a derecho en la participación de las regidurías, diputaciones plurinominales, la validación de la elección de la gubernatura y la mayoría de los ayuntamientos, aunque reconoció que, como en todas las controversias, la parte afectada casi siempre recurre a la siguiente instancia, que en este caso serían las Salas Monterrey y Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que la etapa en la cual se encuentra el Tribunal Estatal explicó que se encuentran en la etapa de rendición de informes y requerimientos que les pueda hacer la autoridad electoral federal. Los seis procesos que aún quedan son juicios de nulidad electoral para las elecciones de los municipios de Ciudad del Maíz, Gilitla, Vía de Reyes y Soledad en lo que refiere a la asignación de regidurías, así como dos relacionados con dos diputaciones plurinominales locales, mismos que posiblemente serán resueltos a lo largo de esta semana.
1: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, XR Noticias.
2: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno, también en el segmento de la opinión, como todos los jueves, la participación del ingeniero Ricardo Ortiz. Azuara, adelante, ingeniero, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, amigos Escuchas. Tengan ustedes muy buen día. <coughs> Miren, siempre es una oportunidad cuando hay cambio de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, en este caso que hay cambio de gobierno municipal y estatal, <coughs> de intentar cosas diferentes, de hacer cosas nuevas. Y mi propuesta para estas áreas en los municipios, que le llaman proyectos productivos, es que impartan talleres realmente prácticos que les sean útiles a las comunidades. ¿Sí? Por ejemplo, habrá quien quiera aprender a eh, empalmar, a hacer techos de palma, techos de zacate, habrá quien pueda aprender a utilizar el bambú, habrá quien requiera hacer eh, más poteros para hacer una ganadería regenerativa con un pequeño sistema de rotación con el uso de cercos eléctricos, en fin, creo que hay muchos talleres muy puntuales y muy prácticos que se pudieran dar, cómo hacer biofertilizantes, cómo hacer bocachi, cómo hacer composta. Y tal vez vayan 30 y aprendan dos, pero ya queda la semilla ahí en la comunidad, ya queda ahí en el ejido, en el lugar donde pudieran ellos mismos después asesorar a sus compañeros. Y eso es un plus porque es un elemento más que se suma a lo que pueden... Hacer para tener una mejor vida, un mejor lugar para vivir. Sí, yo siempre digo acompañado de que planten, por ejemplo, maracuyá, bambú, frutales, que les eh, produzca un alimento o que les dé para trabajar, cestería es para mejorar sus casas o alimento, como es en el caso de los frutales y del, y del bambú y del maracuyá, que también se puede vender. Pues bueno, es un enfoque sencillo, un consejo muy simple para quienes están ingresando a las presidencias municipales, pero ahí lo dejo abierto. Hay cuando menos 8 o 10 talleres en nuestra región que pudieran servirle muchísimo a todas eh, las comunidades rurales que viven eh, alrededor de la ciudad y, ¿por qué no?, también a quienes están aquí y tienen un pequeño predio afuera. Pues amigos, escuchas que tengan ustedes muy buen día.
2: Bien, muchísimas gracias al ingeniero Ricardo Ortiz por su participación en este segmento. Gracias a Juan Dani Delgado que nos dice que llueve fuerte, dice fuerte aguacero en la colonia San Rafael y Jardines del Campestre. Dice llueve más bonito, dice bendici bendiciones a Dios que nos trajo esta lluvia. Gracias a Ramiro Zúñiga que nos saluda desde Monterrey, Nuevo León. Y Perfecto Santos Morales que nos saluda de Chunutzen 2 en el municipio de Huahuatlán y que nos están escuchando. Muchas gracias. Vamos a pausa. Tenemos este compromiso y regresamos con más.
1: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 7006
6: Habla Marco Cortés, presidente nacional del BAN.
3: En nombre de Acción Nacional, te damos las gracias, porque juntos le pusimos un alto a Morena y a la destrucción del país. El PAN tendrá al menos 113 legisladores. Con tu voto este 6 de junio, incrementamos el número de personas gobernadas por Acción Nacional de 35 a 46 millones. El cambio ya comenzó. Trabajaremos incansablemente por tu salud, la educación, seguridad y un México moderno, dinámico e innovador. Sigamos unidos y fuertes por un México mejor.
2: Partido Acción Nacional.
1: Información en directo. XR Noticias.
2: Así es, amigos del auditorio, hoy tenemos ya en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Olga, te comento que se llevó a cabo en Sagrario Catedral la misa de despedida del padre Adelis Lejorzate, de quien desde hace 11 años realiza su labor pastoral en este templo católico. Nuevo, nueve de ellos como vicario de la iglesia. El sacerdote fue designado como párroco de la iglesia de la Virgen de Guadalupe en el municipio de Ébana y tomará posesión al cargo este viernes 6 de agosto en una misa que presidirá el obispo eh, eh, Roberto Jenny García. Bueno fue eh, en este marco, por, eh, fue en, en ese marco este miércoles por la noche, mejor dicho, cuando el padre Adelli en, en, en un marco de una misa concelebrada con el obispo de mérito, Roberto Jenny García, eh, Roberto Octavio Balmori, Tinta, aprovechó para agradecer a los fieles y pedirles que oren por él para en su nueva encomienda, a la que va con mucho gusto a seguir promoviendo pues justamente el Evangelio. Y bueno también te informó ...que el representante de la Iglesia Católica en la Huasteca, Roberto Jenny... ...hizo oficiales nuevos cambios. En primer lugar, el nuevo vicario de catedral será el padre Rogelio Santiago Martínez... ...a partir del 8 de agosto, cargo que deja el padre Aderni Trejo Arzate. También se informó que el padre Bernardino Galván ha sido nombrado párroco... ...en la parroquia del Sagrario Corazón de Jesús en Tamuín... ...y tomará posesión el 31 de agosto... A las doce de mediodía, el padre José Alfredo Torres ha sido nombrado párroco en la iglesia San Juan de los Lagos en Ciudad Valles y to tomará posesión el doce de septiembre. También a las doce de mediodía, José Inés Domínguez García ha sido nombrado sacerdote adscrito a la parroquia de San Judas Tadeo en Ciudad Valles. A partir del dos de septiembre, el presbítero Prudencio García López ha sido también nombrado sacerdote adscrito a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en el municipio de Ébano a partir del 6 de agosto. Asimismo, para el periodo 2021-2024, el padre Agustín Hernández ha sido nombrado decano en el decanato de Guadalupe y el padre Adán Rodríguez Carranza eh, deca, eh, en el decanato de San Antonio de Padua. Estos son los cambios, los últimos cambios, que justamente hace el obispo de la diócesis de Valle, Roberto Jenny García. Mi reporte, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Yolanda. Muchísimas gracias por tu información y por estos temas que nos das a conocer sobre los cambios que sigue dando, siguen dándose en la diócesis de Valles por parte del obispo Roberto Jenny García. Muchísimas gracias y por supuesto suerte y éxito con esta evangelización del padre Aderlitre Juarzate. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara donde nos comparte esta información de la diócesis de Valles. Vamos a ir a pausa o seguimos con más temas. Pausa, ah, seguimos con más información aquí en este espacio de eh, Radio Mensajera. Eh, de antemano, una disculpa, eh, los truenos nos hacen aquí eh, cada movimiento, ¿no? Porque tenemos eh, variación de voltaje y, y tenemos que estar muy al pendiente para que no se nos dañe, no. Los equipos que llevan a cabo esta transmisión para todos ustedes. Bien, nosotros seguimos con más temas. Fíjense que no hay nada que celebrar en el día eh, internacional de los pueblos indígenas, que es el próximo 9 de agosto. Así lo señaló el consejero del INDEPI, Jesús Alberto Navarrete Castillo. El profe Navarrete dijo que los pueblos originarios se enfrentan las consecuencias de la pandemia y de las políticas de un gobierno federal que en lugar de favorecerlos, los ha rezagado ya que no hay convenios de obras para atender las necesidades básicas. Agregó que continúan estancados en materia de derechos indígenas la exigencia del reconocimiento como sujeto de derecho público y personalidad jurídica, que las cámaras aprueben la autonomía y el carácter multietnico y el derecho de las mujeres indígenas. Agregó que como consejero está trabajando para que se modifique en el Estado la ley y se reconozca algunas figuras de mayor participación de los indígenas en cargos públicos y que con esto se trabaje a favor de los pueblos originarios, sus usos y costumbres y las tradiciones. Este año la conmemoración se hará bajo el lema No dejar a nadie atrás los pueblos indígenas el llamado a un nuevo contrato social. Pues bueno, ahí está esta información, ya que el próximo 9 de agosto se celebra este día y pues lo da a conocer el consejero, dice no hay nada que celebrar, sino seguir luchando para darle sus derechos. Vamos a una nueva pausa y regresamos.
1: llegamos para quedarnos En apoyo a la contingencia, Cervantes Papelerías te ofrece un 15% de descuento al surtir tu lista escolar de 350 pesos en adelante, o 10% de descuento en listas de solo 8 artículos diferentes. Ahora más que nunca, anticípate y no te amontones. Tenemos servicio a domicilio. Se aplican restricciones, ofertas no acumulables. A petición de la población, repetimos el mensaje de la directora de la campaña médica que se lleva a cabo en Ciudad Valles. Se les recuerda que los médicos estarán hasta este domingo.
6: Muchas gracias por la invitación. Nuevamente me presento a tu audiencia. Soy la doctora Alejandra Rodríguez con cédula profesional 9804734. Y la verdad es que me llena de mucha alegría el poder estar ahora aceptando la invitación y petición de muchas familias que habían estado solicitando nuestro servicio médico en esta zona del país. Mi invitación y mi consejo médico a todos esos pacientes que están enfermos y están cansados de tomar medicamento es que acudan con nosotros y se den la oportunidad de recuperar su salud. También les hago una invitación a esas madres de familia que están cansadas de estar enfermas y de tomar muchos medicamentos, a esos hombres que trabajan todos los días y están cansados de sus padecimientos que no los dejan dormir. Acérquense a nuestra campaña médica y denos el privilegio de poderles devolver esa salud que tanto desean y de darles una esperanza. Nuestra orientación médica es completamente gratis. No se queden en casa enfermos. Son más de dos enfermedades con una nueva solución. Acudan con toda su familia.
7: Te esperamos en el Salón de Eventos Solaris, calle Galeana 1119, Colonia Hidalgo, a un costado de la antena de Telmex, orientación médica gratuita. Domingo, último día. Chicos, aquí está su cuenta.
3: ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera? Si tienes celular, paga con CODI. Busca CODI en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en codi.org.mx CODI, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CODI. CODI opera bajo la infraestructura y características del SPEY.
4: Trece horas, una de la tarde con 37 minutos, en más de la información, el presidente de Sanidad y Pesquera en San Luis Potosí, José Manuel Martínez Castro, informó que en la región huasteca y zona media se podría desarrollar la crianza de camarones de agua dulce. Destacó que se están reorganizando los productores para buscar alternativas que les permitan eh, potencializar la acuacultura para que se convierta en una actividad productiva más en el estado
1: andar el primer cultivo de camarón en agua dulce eh, aquí en el estado como un cultivo de inducción y de capacitación para productores. Eh, lo tenemos aquí en Río Verde. Pues muy grata sorpresa que, que ha crecido muy rápido el camarón, tiene muy buenas condiciones, no se ha enfermado, están yéndolo a capacitar a los productores de la zona media. Bueno, invitamos al, al que guste ir a, a, a conocer el, lo que es el cultivo de camarón en agua
7: dulce.
4: Agregó que, agregó que el camarón puede producirse a la par con la tilapia, ya que ambas especies tienen una gran demanda para su consumo. un gran mercado, eh, tanto para el camarón, para la
1: tilapia, para el bagre, para la carta. Hay un mercado muy, muy fuerte, no nos lo acabamos, está entrando muchísima tilapia de otros países aquí para México, está entrando mucho este, bagre masa eh, entonces eh, sí se necesita aumentar la producción, de tilapia, de bagre, de camarón, de langostino. Eh, el mercado, no nos
7: acabamos el mercado interno.
3: Continuamos con más información. Heladas en Brasil perjudicaron la producción del café, por lo que el precio se incrementará debido a la demanda del aromático en los mercados internacionales, beneficiando a los productores de la región huasteca. Así lo señaló el presidente del comité del café, Jerónimo Cruz Hernández. Destacó que esto también estará en función de la calidad del café, es decir, que a, menor a mejor café será más alto el precio, que actualmente se encuentra en los 40 pesos, pero podría llegar hasta los 64 pesos. El presidente del Comité del Café dijo además que en, caso, en el caso de la Huasteca se ha estado trabajando con los productores en el mejoramiento de sus huertas, renovándolas con plantas más resistentes a enfermedades, a enfermedades como la arroya y broca, y en los recorridos realizados por los jóvenes del programa Construyendo el Futuro, han detectado que en comparación con los años anteriores, habrá mejor producción, eh, lo que permite garantizar un mejor producto.
2: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información, muchísimas gracias a quienes nos escriben de elegido Los Sabinos, dice, está lloviendo en pausas, pero está lloviendo, pues bueno, ah, eh, parece ser que pues todo Ciudad valles no ya llueve y pues a manejar con precaución o nada más entramos carreteros que conduzcan a otro, a otro municipio, sino también en las cabeceras municipales, que en este caso Ciudad Valles. Y bueno, comentarles que el presidente de la Unión Ganadera Regional en la Huasteca Potosina, Manuel Valdés Galicia, manifestó que una de las últimas acciones que realizan, realizará como líder de este sector durante su periodo, que está por concluir, es enfocarse a la supervisión que el próximo mes tendrá el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Indicó que para esto pues llevan un considerable avance de preparación por lo que aspiran no solo conservar el actual estatus sino también que reclasifiquen la zona con la que se lograría reducir los requerimientos que pide el país del norte para la exportación de ganado.
3: En el muestreo que traíamos un atraso considerable, ahí estamos recuperando y tenemos 60 días para ponernos al orden, nos faltan 15 mil, pero traemos 11 médicos, entonces yo creo que a lo mejor sí andamos muy cerca, el compromiso para este año hicimos hace un mes, lo ratificamos, fueron 35 mil muestras de barrido, porque cada, cada año hay que hacer un porcentaje y
2: manifestó que por tanto esperan cerrar el año con una buena noticia y esto se logrará con el apoyo permanente que han recibido del gobierno del estado pues bueno ahí está amigos del auditorio esta información que se da a conocer sobre la unión ganadera y pues enhorabuena y felicidades esperamos que así termine este esta administración del de gobernador Juan Manuel Carreras en el apoyo a los ganaderos vamos a una nueva pausa y regresamos
0: punto cinco radio mensajera la frecuencia más grupera
1: Macusa tiene los detalles que enamoran para decorar tu hogar o oficina. Como piso de 45x45, 159,90 y porcelánico de 60x60, por 289,90 metro cuadrado. Macusa, carretera y llega Tampico. Servicio de reparto a toda la Huasteca. Teléfono 481-382-2317. Hoy no estamos completos. No todos hemos llegado hasta aquí. El COVID nos ha matado a muchas y a muchos. Y no es broma, no es mentira Y tú y yo lo sabemos, así que hay que cuidarnos Tomemos las cosas en serio No bajemos la guardia No perdamos fuerza Redoblemos los esfuerzos Hagamos mejor las cosas Y pongamos todos de nuestra parte El COVID no se ha acabado, el COVID no se ha ido Y hoy está más fuerte que nunca Pero nosotros, unidos Somos más fuertes Estamos en amarillo Pero no tenemos a nada que regresar al naranja Recuerda esto no se acaba hasta que se acaba. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
2: La Armada de México cumple 200 años al servicio de la paz y el desarrollo de México.
7: Desplegando todo el poder naval en el mar, en el aire y en la tierra.
2: 200 años defendiendo a la población de México.
7: Ayudando
1: en la adversidad.
2: Protegiendo la seguridad y la vida.
1: 200 años protegiendo la nación. Una armada que nació para servir a México.
2: Gobierno de México.
0: Más de medio siglo contigo. Somos XH. XH. XR. 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 XH. XR. Radio Mensajera. 100.5 de FM. 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 FM.
1: continuamos XR Noticias La información en directo XR Noticias
2: Así es amigos del auditorio tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales Angélica te escuchamos buenas tardes
9: Hola, ¿qué tal, Olga Auditorio? Muy buenas tardes. Comentarte, Olga, que la disminución de turistas durante la temporada de verano descendió hasta un 50% y ahora con el cambio de semáforo epidemiológico, eh, bueno, pues se acentuó todavía más la disminución de la, en la afluencia de visitantes aquí a la zona. Este panorama se ve reflejado tanto en hoteleros, restaurantes, y por supuesto, en prestadores de servicios turísticos. Así lo señaló el guía de turistas en lo que son las trajineras, Pedro Martín Martínez, eh, bueno, pues señaló que de estar recibiendo 150 personas por día en temporada de verano hace dos años, ahorita solamente están apenas alcanzan a recibir a 40 o menos personas en cuanto al recorrido de las trajineras. Y bueno, pues por supuesto esto, esto eh, ha afectado muchísimo más con el cambio de semáforo a amarillo y posiblemente a naranja. Pues bueno, señala que... Ha sido mucho más la afectación que se ha visto en, en cuanto a la afluencia de turistas. La verdad, dicen que no creen vaya a mejorar esta situación. Por lo tanto, pues bueno, están eh, reforzando como quiera las medidas sanitarias ahí en lo que son las trajineras esto para eh, prevenir o no ser un punto de contagio, no ser un punto de riesgo. Eh, Señaló que están reforzando en cuanto a la sanitización de las de las trajineras y eh, los recorridos, pues bueno, ya se disminuyó hasta un 50% la cantidad de personas que van en una trajinera eh, pueden ir 20 o 22, pero bueno, solamente eh, suben hacia si acaso 10 personas. Esto, bueno, pues cuando cuando llega a un grupo ahí a lo que son estos recorridos por el río que por cierto, señaló, ha estado bastante limpio, eh, incluso se le cuestionó sobre eh, ahora con la temporada vacacional, es regular o es normal ver la cantidad de basura que baja de los parajes, pero bueno, señala que no, que ha sido casi la misma, entonces, pues bueno, se da por hecho que no es tanto el turista el que arroja la basura al, al río, sino es son los mismos ciudadanos que eh, utilizan los arroyos para... Eh, pues bueno, tirar sus desechos y una vez que llueve son arrastrados hasta eh, la afluente. Pero bueno, ellos señalan que están haciendo como quiera el, el constante limpio, la limpieza de esa parte del río para que esté en condiciones óptimas y que llegue tu vista y puedas tener un recorrido eh, favorable por ahí, por lo que es el río Valles. Olga, es mi reporte. Muy buena tarde.
2: Muy bien, Angélica, pues bueno, ahí está la, la información y el, lo que afecta, ¿no?, Al tema del desarrollo económico que el principal factor en nuestra región es el turismo, pero pues tenemos que seguir trabajando en equipo para que esta estadística disminuya, si no lo hacemos, pues difícilmente lo vamos a lograr. Así es, y sobre todo
9: el infundir la confianza en la en el turista, en todos aquellos que tienen la intención de, de venir aquí a la zona, por supuesto que eh, se cuiden todos los protocolos de salud para que esto les garantice que no se van a regresar a la a casa ahora sí que enfermos, por supuesto que aquí se les revisa completamente y se cumplen los, los, los protocolos de salud para que así sea.
2: Muy bien, muchísimas gracias Angélica, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. gracias a Gregorio eh, García Márquez, que también por aquí nos saluda en esta tarde, a Venancio Salinas, que también por aquí nos saludó, y al profe Carlos Manuel Zurita, que también nos manda saludos, muchas gracias a mi prima Teresa, María Teresa Martínez Vidales, que también nos dicen que nos están escuchando, gracias por hacerlo, mientras tanto nosotros tenemos más que informarle.
4: La salida del anterior titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Héctor Mar del Ángel, y el recrudecimiento de la inseguridad, son los eh, factores que generaron una desbandada de elementos. La directora de Recursos Humanos, Jaime del Carmen Gudiño Recendis, dijo que, además de los cuatro trabajadores del área de cámaras que se dieron de baja, renunciaron nueve policías a la par que el director.
6: Nuevamente 14 de la plantilla que conforma la Corporación de Seguridad Pública. Sí, eh, a la vez que, que sale el titular, también presentan renuncia varios, varios agentes de seguridad. O sea, que ellos mismos eh, deciden terminar la relación administrativa que tienen con el ayuntamiento.
4: Sin embargo, dijo que la salida de elementos de seguridad pública municipal ha sido constante durante este año... De ahí que en la corporación no sean ni 100 policías.
6: Los que se graduaron de la academia se fueron como unos 5 aproximadamente y otros que han estado renunciando, incluso desde enero empezaron a renunciar. Cuando empezó la inseguridad más fuerte aquí en Valles, eh, se han estado yendo porque aunque tienen toda la seguridad social...
4: En el caso de los trabajadores que se manifestaron, dijo que antes de firmar el contrato con el ayuntamiento, el anterior titular los contrató directamente, por lo que será él quien deba responder a sus demandas.
3: Tienen más información. De manera extraoficial se dio a conocer que el sistema de videovigilancia del C3 dejó de funcionar a raíz de la salida del director de la policía municipal. Incluso estaban teniendo problemas para hacerlo funcionar por lo especializado del equipo. Al cuestionar al actual director de Seguridad Pública de Tránsito Municipal, Juan Manuel González Rodríguez, negó tal información y afirmó que las cámaras están funcionando.
5: Dejaron de funcionar unos días, pero ahora las tengo funcionando. Son 110 cámaras en todo el municipio. Y en el departamento de, de C3 se necesita personal que tenga el curso de policía, de inicio de policía, porque es un departamento muy delicado, donde es vigilancia a la ciudadanía, entonces este, ahí se necesita elementos que estén capacitados en el área.
3: Con respecto a los trabajadores del área de videovigilancia que se inconformaron, dijo que no cumplían con el perfil. De ahí que ya no se les renovará el contrato. Lo único que sabemos es que Recursos Humanos los requirió por término de contrato.
5: Ellos estaban en, la, en el área de cámara. No, no afecta porque es como te comento, es un, un lugar de, que es de mucha seguridad, donde se requieren elementos que sean policíacos, tengan su curso de inicio de policía y que tengan experiencia en circuitos cerrados de televisión. Tratadas por el anterior, el anterior comandante y aquí fueron requeridas por Recursos Humanos por el término de contrato.
2: Y bien, muchísimas gracias a Chilo Chávez de Tamuín y a Silvestre Ruiz de Tanzacalte que nos escuchan en esta tarde. Con información de Gobierno del Estado, les platicamos que durante el periodo de septiembre del 2015 a junio del 2021, el Centro de Convenciones de San Luis Potosí ha realizado 1.221 eventos que lo han colocado en el cuarto lugar nacional en producción entre su competencia directa de similar tamaño y destino. Así lo informó el Secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco. El titular de la SEDECO destacó que San Luis Potosí ha sido sede de eventos de gran relevancia a nivel nacional y mundial, derivado de las ventajas estratégicas con las que cuenta el Estado, como su ubicación geográfica, el cruce de las principales vías de comunicación que conectan a la entidad potosina con el resto del país, la proyección turística que ha tenido en los últimos años, el desarrollo y consolidación de clúster automotriz que lo conforman las plantas BMW y General Motors, así como empresas de autopartes que dan empleo a más de... 82 mil trabajadoras y trabajadores de todo el Estado. En su carácter de presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Convenciones, Puente Orozco señaló que esta actividad ha provocado una importante derrama económica en la cadena de valor turístico y de la industria de reuniones. Al respecto, eh, Einar Broden Ibáñez, director general del recinto, explicó que del 2015 a la fecha se han utilizado una superficie de dos millones 902 metros cuadrados para recibir un aproximado de 741,000 mil 460 visitantes en sus instalaciones, además ha sido sede de 122 eventos foráneos de carácter regional, nacional e internacional, de los que 57 fueron congresos y convenciones de importantes corporativos, 27 exposiciones industriales y comerciales, así como 38 ferias de consumo que acercaron a las y los productores con sus consumidores directos confirmó que pese a la contingencia sanitaria, la comercialización de sus espacios no se ha detenido, por lo que se tienen programados diversos eventos a realizarse en los próximos meses, en lo que se espera, pues un estimado de 19 mil visitantes. Aquí tenemos más de gobierno del estado.
7: Estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son plazas públicas, clases presenciales. Las actividades con modificación de aforo son hoteles, aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, canchas deportivas con un 50%, eventos de concentración masiva con aforo al 25%. 5% peluquerías 50% parques al 50% restaurantes 50% centros religiosos 50% las actividades con un 50% de aforo y con cierre a las 10 de la noche son supermercados mercados abarrotes tiendas de conveniencia y ultramarinos plazas comerciales club deportivos cines teatros y museos spa y centros de masaje las actividades con modificación de aforo y con cierre
4: Como parte de las acciones implementadas para el acceso a la justicia en caso de violencia de género, el Centro de Justicia para las Mujeres brindó atención integral a 6.135 niñas y mujeres de enero a junio del 2021, informó Julieta Méndez Salas, titular de la dependencia. La directora dijo que a través de los departamentos de psicología, jurídico, empoderamiento y trabajo social, los cuatro centros de justicia en el estado de San Luis Potosí ofrecieron 20.890 servicios, otorgando tres servicios en promedio por persona. Del total de casos atendidos en lo que va de este año 2021, en más del 80% se brindó atención debido a una problemática por violencia familiar detonada por agresión psicológica, física, patrimonial, económica o sexual. En cuanto a las estancias transitorias, el Centro de Justicia albergó 37 mujeres con sus hijos a causa de la violencia extrema que ponían en riesgo sus vidas. Méndez Salas recordó que las estancias transitorias son espacios seguros donde pueden permanecer las usuarias por más de 72 horas y en el caso se brindan servicios gratuitos como alimentación, hospedaje, medicamento, así como la atención y cuidados de una profesional de la salud durante su permanencia.
2: Bien, pues ahí es amigos del auditorio esa información que hemos generado en esa tarde para todos ustedes aquí a través de Radio Mensajera muchísimas gracias por haber estado con nosotros pues a cuidarnos ¿No? Porque pues parece ser que la lluvia seguirá en esa parte de la región huasteca para que maneje con precaución por favor para evitar cualquier accidente como este que se registró el día de ayer sin lluvia ni nada y lamentablemente falleció un niño, ¿No? De tan solo cuatro años de
3: edad. Así es, lamentable lo que sucedió el día de ayer, es por eso que, pues, le pedimos a usted que si está manejando en estos momentos, eh, tenga mucha precaución, ya que, pues, con este clima se torna resbalosa las sí. calles, las carreteras, y no queremos que se repitan situaciones eh, tan trágicas como la que pasó el día de ayer. Bueno, pues, por lo pronto nosotros nos vamos, no sin antes hacerle la invitación para que se quede a la información deportiva junto a nuestro compañero Rogelio Cruz Valderas. Pues mire, la noticia que le está dando la vuelta al mundo en estos momentos es que Lionel Messi deja de ser jugador del FC Barcelona. Así que todos los detalles en unos momentos más. Diego, ¿cómo? Perdón, Diego, nos vamos.
4: Sí, yo también tengo hambre. <risa>
3: es que Diego, ¿cómo? Ya no, también te, voy tengo... te voy a preguntar. Te voy a preguntar, ¿cómo ves esta nota? Te voy a preguntar.
4: Pues mira, eh, ya esto ya se veía venir desde algunos meses y bueno. Uh, ya lo que decida Messi no creo que le vaya a afectar en el bolsillo no, 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 para <risa> nada <risa> bueno pues, los dejamos sí los dejamos Diego en esa información
2: deportiva, mientras tanto pues les deseamos que tengan una excelente tarde y si está comiendo que tengan
4: buen provecho Buenas buen tarde. provecho, hasta la próxima